1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Звукоператор Томс Шупейка. Все программы Латвийского радио можно слушать в новом мобильном приложении Латвийс Радио в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и русском языках. И сегодня мы будем говорить о том, что растет спрос, растут и цены, на что бы вы думали на поддержанные автомобили. Причем латвийцы пока предпочитают выбирать автомобили БУ премиум класса. Что на это влияет? Какие нюансы надо учитывать при покупке поддержанного авто? Об этом мы говорим сегодня в программе Простыми словами. Я рада представиться. У нас в гостях Эдгар Сербс. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Эдгарс основатель и глава управления компании Longa Group которые как раз профессионально занимается продажей поддержанных автомобилей. И также свое мнение о поддержанных автомобилях сегодня нам скажут председатель правления латвийской автоассоциации Андрей Куберкс и Даниэлс Якобсонс, эксперт по поддержанным автомобилям компании ТЦ Моторс. Первый вопрос от Григорьевича совершенно только человеческий. Когда вы купили свой первый автомобиль? Это был новый автомобиль, поддержанный.
2: Я купил свой первый автомобиль, мне кажется, это был э, год 2014, и это был подержанная, автомаш... э, подержанная автомашина.
1: Сколько ему было лет? Как вы его выбирали?
2: Ой, это была такая большая проблема, что сейчас прям даже не хочется вспоминать, да, и не без э, дополнительных проблем. После этого, да, был очень сложный процесс отбора, и в конце концов я там э, нигде не мог не выбрать, и купил у знакомого, да, и тоже было, были проблемы с машиной, как, которая именно повела к созданию компании, именно чтобы людям <по -по помочь с такими вот э, вопросами. Да.
1: Вот, это стало толчком.
2: А, разумеется, да, да, очень большим.
1: А Вот сегодня вообще э, как работается именно на рынке поддержанных автомобилей?
2: Э, как работается? Да,
1: легко, тяжело, какие проблемы вы как продавец испытываете?
2: Ну, ну как таковой э -э, рынок э -э, поддержанных машин, да, очень, это очень серьезный бизнес, да, это не просто там продать машину, да, это, я бы сказал, три бизнеса в одном, да, это, во-первых, это э, надо найти э, эти машины, закупить их, mm -hmm. да, это их нельзя заказать из фабрики, просто потому что как новые, надо, надо искать разные каналы э -э, с разными уровнями качества, да, от, процесс отбора очень-очень-очень серьезный. Значит, на каждую машину, которую мы покупаем, мы рассматриваем 100 машин, да, это номер один. Номер два, также мы э, их э, подготавливаем к продаже, да, они... Э, диагностируется, ремонтируется, если нужно, делается им тех э, сервис э, разные другие визуальные и снаружи, и снутри дефекты э, исправляются, чистится, полируется, фотографируется и так далее, так что это большой процесс подготовления, чуть ли не фабрика, да, это номер два. И третье, разумеется, сама продажа э, автомашин, да, и это тоже очень серьезный процесс, где используется э, и маркетинг, и э, довольно-таки большие ресурсы людей, да, чтобы именно всем э, принять входящие звонки, принять разные другие входящие э, запросы на автомашина, обработать их всех и э, довести до конечной, конечной продажи, да. Так что очень-очень-очень сложный бизнес.
1: Председатель правления Латвийской автоассоциации Андрей Кулбрекс рассказал, что происходит на рынке поддержанных автомобилей сегодня не только в Латвии, и как на это повлияла ситуация в Украине. Давайте послушаем.
0: Из-за ковида, из-за глобальных проблем производства новых автомобилей... Рынок сразу влиял на поддержанных машин или мало поддержанных машин. Люди не могли покупать новую машину, искали транспорт дальше, где его купить. И из-за этого во время ковида лучше продавались, конечно, и импортировались больше поддержанных машин, чем раньше. Данная ситуация также и, видно, продолжается в этом году. Тоже видим, что в среднем на 7% вырос объем поддержанных машин по сравнению с прошлым годом, в этом году. Но в мае видим, что был спад 10%. И тоже еще и видно уже и в июне. То есть есть какой-то спад последний месяц. Я думаю, этому сопутствует проблема с Украиной. Насколько мне известно, что из Литвы экспортировались в объемах последних полтора месяца 100 тысяч автомашин, поддержанных в Украину, так как в Украине настолько большой недостаток транспорт, и из Литвы высосну, как бы, полный рынок старых поддержных автомобилей. То есть очень большой спрос и нету предложений. Вот Из-за этого... Люди ищут дальше, и этот спрос идет нам чуть поновее транспорта. Ну и там все ищут это в Германии, там уже недостаток транспорта из-за того, что новые автомашины недоступны. Мы видим, что рынок новых машин не только в Латвии, но во всей Европе падает, довольно существенно падает последние месяца из-за производственных проблем. И связано с Украиной, связано с геополитической ситуацией, с санкциями, существенно влияет. То есть этот недостаток нечем наполнять.
1: Ну и соответственно цены тоже растут и на поддержанные автомобили, правильно?
0: Именно. Именно вот из-за нехватки транспортных средств. Мы в рыночной экономике живем, это сразу влияет на цену. Это мы видим сразу у нас на рынок. Автомашин, то есть качественный продукт, вырос в цене 30% даже в некоторых случаях. и даже ситуации, что мы видим, что люди, которые покупали за хороший дискаунт два года назад новую машину, сейчас ее продают практически за те же деньги, что покупали два года назад новую, и сейчас подержанную продают такую. То есть люди выиграли, но выиграть-то выиграли. Продать очень хорошо на данный момент, но вместо этого купить что-то очень трудновато. Конечно, есть предложение, конечно, в рынке есть, но вы тогда должны ослабить свои стандарты и покупать то, что есть, то, что не очень нравится, то, что некачественно или то, что непотребно.
1: А вот то, что дорожает топливо, и говорят, еще будет дорожать как на это может отреагировать рынок, в том числе и поддержанных автомобилей?
0: Ну, это мы можем на данный момент сравнить эту ситуацию, как это было в, в начале 70-х годов, когда в Америке был большой кризис топлива. Как быстро рынок изменился, то, что все ехали с огромными двигателями, все ехали с большими американскими машинами, и практически за ночь пересели на более маленький японский транспорт с маленькими двигателями, чтобы существенно сэкономить на горючее. Но не видим края на данный момент. Не в этом году, я думаю, не видим. Это будет продолжаться еще в следующем году. Я думаю, это может существенно, э, повлиять также на выбор э, латвийского покупателя. То есть э, мы являемся довольно ну, специфичной страной, где 55% из транспорт на недорожник. Да, э, класс недорожника сразу влияет на то, что машины дорогие, большие, в килограммах много вести веса, и моторы тоже не немаленькие, поэтому расход топлива в среднем довольно высокий. Я думаю, люди будут пересаживаться на более экономический транспорт в класс ниже по объему то есть меньше более экономичный видим то что ну, например в этом году вырос потребность электро-поддержанных машин на 67 процентов то есть они составляют да маленький объем из всего импорта только 1,46%. 46 процентов но 310 электромашин уже зарегистрировано в этом году. Ну, то есть, видим, что в этом направлении тоже люди думают.
1: Ну, вот некоторые специалисты считают, что за подорожанием, которое сейчас наблюдается, последует снижение цен. Причем, может быть, очень резкое. Что вы думаете по этому поводу? Есть какие-то предпосылки, что рынок Но потом если... обвалится?
0: Я думаю, он не обвалится, потому что проблемы с производством не будут решены за один день. Это будет постепенно, это не будет решаться быстро. И это, это потребность не только в Латвии, это во всей Европе. То есть решение не будет быстрым и не будет сразу. Да, я считаю, что цены слишком высокие, завышенные из-за того, что нет продукта нового, новых машин. Но это не будет настолько быстро. Это, это будет снижаться постепенно.
1: Основные советы покупателям на сегодняшний день – Подождать с продажей своих авто или продавать свое авто по хорошей цене и все-таки пытаться найти что-то?
0: Ну, во-первых, надо понимать, с каким транспортом вы едете на данный момент. Если у вас устраивает тот транспорт, который есть, ну, я думаю... Надо продолжать ехать, если он хороший и не ломается. Просто найти вместо него будет очень трудновато. Если у вас уже есть выбор, вы знаете, что вы хотите, и это уже есть возможность купить, тогда ну, не ждите, меняйте. В-третьих, понимаете, что следующий покупатель, который сейчас будет покупать, он будет смотреть не так, как раньше, только эмоционально, как выглядит машина, но он будет смотреть, сколько она потребляет и сколько денег она за собой тащит. Люди сейчас сталкиваются не только с транспортом проблемы, с газом, с отеплением, которое будет у нас впереди, с подорожанием пищевых продуктов. То есть из кармана он должен вынять 20-30% больше денег, чем раньше, что значит, он будет экономить во всех направлениях, также и в транспорт. Но если ваша машина не настолько экономична, ну, самое время сейчас ее продать и пересесть на что-то более выгодное. И что я вижу на данный момент, ну что неправильно. Люди покупают транспорт еще старее, чем в прошлом году. Средний возраст машин, которые сейчас импортированы в Латвии, 11-12 лет. Да? Но я бы выбирал транспорт поменьше, но поновее. Все-таки поновее. Это будет существенно меньше затраты. Я вижу, что 48% из импортированных машин премиум класса, То есть мы выбираем подержанный старый транспорт премиум. В новых машинах премиум только 12%, которые в Латвии покупаются. То есть существенная разница, какой выбор транспорта в подержанном рынке и новом. Но это эмоции. Этот процент, я думаю, очень интересно. Я так посмотрел, удивлен был. 48% из импортного подержанного транспорта премиум-класса. То есть, когда человек с деньгами сейчас идет в поддержанный рынок, он ими голосует за премиум-класс, но когда он новый покупает в Латвии, 12 процентов. Ну, существенная разница. Очень существенная. Я бы покупал на данный момент точно по новей машину, но не премиум-класса. И таким способом сэкономил себе деньги из-за ремонтов и так далее. О новом, непонятном, важном Простыми словами, на Латвийском Радио 4.
1: Эдгарс, вы тоже согласны с тем, что немножечко завышены цены на поддержные автомобили сейчас?
2: Знаете, вот это изменение в подготовке, в производстве новых машин, это не началось в этом году. Да? Это уже действительно проблема более двух лет, да, с начала пандемии. И идея в том, что это будет продолжаться какое-то время всем известно, да. Одна из вещей, конечно, геополитические влияния и, и там изменения тоже в Китае с с локдаунами такими вещами, да. Но дело в том, что что производители за вот эти два года они поняли одну вещь, да? несмотря на то, что в прошлом году они произвели меньше машин, да, они зарабатывали больше. Если вы посчитаете отчеты самых больших производителей автомашин, да, на самом деле их доходы пошли вверх с меньшим... Им это нравится, Потому что перед тем, рынок был настолько насыщенный, там был океан крови, да, вот в этих где-то 30 или 40 производителей была громаднейшая конкуренция. Сейчас это все немножко угомонилось, и им, мне кажется, это они поняли, многие компании говорят, что мы, мы не хотим больше продавать так много машин, мы хотим фокусироваться на те, которые, на самом деле, более прибыльные. Потому что сейчас именно то, что они делали, они брали вот э, недостаток компонентов и распределяли это по машинам, которые более... Э, более с спросом, более большим, с более большими маржами, такими вещами. да, Так что это тоже изменение в самих компаниях, что они видят, куда они хотят идти. Есть также э, на некоторые лета, года, особенно в Европе, да, но ну, это тоже в других странах, э, им надо развивать электропроизводство и так далее. Очень много денег надо на R&D, такие вот вещи, чтобы это, чтобы это все вкладывать надо. И эти компании начинают думать, окей, okay, лучше нам продать гораздо больше или перефокусироваться. Да? Так что э, дело в том, что будут ли производиться в больших количествах машины там буквально через год, не только потому, что появятся компоненты и успокаивается ге геополитическая ситуация. Мы не до конца не знаем, это неизвестно. Поэтому как таковой, скорее всего только закрыть вот это, это, эти два года, когда был недостаток новых машин производства, да, это, это на самом деле займет гораздо больше времени, потому что люди все равно используют все, что есть на рынке, поддержанное или новое, да, и это, это займет какое-то время. Поэтому вопрос, завышены ли цены, да, действительно, на поддержанные вещи спрос – это диктует, предложение спрос диктует цену, да, и я бы сказал, что на самом деле именно на вот это время цены примерно одинаковый с прошлым годом, да, так что я не думаю, что сейчас больше не видно такого громадного прироста, да, потому что также ситуация в Европе немного успокоилась, да, и сейчас ситуация, я бы сказал, более стабилизировалась. И это то, что мы видим тоже, закупая автомашины и разговаривая с нашими партнерами, потому что дело в том, что очень сложно сравнить цены поддержанных автомашин, потому что они все разные. Они как все можно, разные да, да, Как можно их сравнить, я до конца не знаю. Но в многих странах э, есть, на самом деле, компании, которые очень сильно анализируют э, данные, да, и можно смотреть по разным моделям, как они, какие-то средние изменения в ценах, да, и вот последняя информация, которая нам доступна, потому что мы закупаем эти данные, да, в Европе. На самом деле, э, такой плато сейчас на данный момент Вы, э, в Европе, да. Может быть, в Латвии там... Э, Опять зависимо от модели, зависимо от модели, зависимо от пробега и качества автомашины, разумеется.
1: То, что упомянул господин Куборгс касательно ошибок покупателей в отношении машин премиум класса, вот как вы оцениваете, сейчас действительно перестроится предпочтение покупателей?
2: Знаете, то, что я вижу за вот последние года, то, что на самом деле он уже начинает перестраиваться. Да, дело в том, что там очень старые какой-то премиум класс автомашин. Тоже большой вопрос, что именно премиум, кто, 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 что кто, кто это
1: считает. Вкладывается в это да, понятие, да.
2: Именно, да. Но дело в том, что люди становятся более и более рациональны с каждым с каждым годом, разумеется. И то, что господин Кулеба говорит на том, что Лучше купить новей Автомашину, да, может не премию, Действительно, это есть смысл Типично новые машины Они с меньше Двигателями, но таким же Мощностью Мощностью лошадиных сил да, да. И разумеется Более экономический и, и менее других проблем с ним да. И также вот этот спрос на премиум Автомашин Там типично довольно-таки много Много потенциальных проблем, да, потому что спрос на премиум как таково очень большой, да, это большие пробеги и так далее, очень большой шанс, что кто-то там что-то скрутит, или будут э, скрытые дефекты и так далее, да, потом, потому что, разумеется, время, да, время делает свое.
1: Мы поговорили также с Даниэлсом Якобсенцем, это эксперт по поддержанным автомобилям компании TC Motors, в интервью Латвийскому Радио 4 он поделился именно своим опытом, как он лично выбирает автомобили и дал совет покупателям у которых нет такого опыта.
3: Во-первых, что продать, надо что-то купить. Это вы первы. Но нет машин на данный момент, что продавать. Дефицит машин сейчас.
1: Сложность также заключается в чем? Наверное, в том, чтобы найти хорошие бы ушные машины, правильно? Да.
3: Да, да, то в том-то и дело, да, сложно. Э, вот у меня сейчас два коллеги ищут машины в Риге. Ну, кошмар, что пригоняют, кошмар. Не, ну, пригоняли машины, черт знает что, всегда. Это не только сейчас. Видите, я там машину могу привезти и найти, но она не будет стоить дешево. Видите, в чем проблема? Проблема в том, что покупатели машины, они смотрят на цену. И сами понимаете, что не всегда дешевая цена означает, что я выиграл. Да, потому что, грубо сейчас коллеги ищут машины, но ну, начинаем машины искать с 5 тысяч, заканчиваемся до 7-8 тысяч, да. Пригоняют машины, визуально одна хорошая, технически плохая. Если человек ищет, покупает машину себе, да, тогда был бы идеально, если есть человек какой, который может вам помочь, какой-то ваш мастер, у которого год годами ремонтировались, да, Но ну, вот тогда его взять с собой или как-то, чтобы машины подъехали и показали потому что предложение откройте рекламу есть больше чем мы можем все понять да но реально начинаем искать но ну, тогда мы понимаем проблему что трудно найти и та цену которую мы примерно хотим но ну, она будет больше однозначно больше и еще плюсуем на ремонт и свои тысячи евро еще плюсуйте к стоимости цене машины да потому что бю машины есть БУ. и очень большая ошибка которую я тоже в своей работе понял что Люди, они думают, что покупают бэушную идеальную машину. Нету бэушных машин без дефектов. А, люди думают, что приходят как, даже ко мне, да, и мне ставят бэушные машины. Они все идеальны. Нету идеальных бэушных машин. Нету некрашенных бэушных машин. Покупая любую бэушную машину, надо считаться, что какую-то сумму нужно будет ее вложить.
1: А какие вопросы обязательно должен задать покупатель, приобретая машину?
3: давайте видите, как я ищу и как я смотрю. Во-первых, самый простой вариант. Я через ВИН номер пребываю историю машины. Если машина местная, можно через ЭЦСДД. Если машина везенная, тогда есть две компании в Риге, которые занимаются историей машины, можно узнать. Да? Это платная услуга. Через них можно. Я тоже машины, в которых у меня есть подозрения, их проверяют также. Те же самые пробеги, те да? же самые аварии. Есть два типа машин, которые можно купить в Риге. Это... Или мотанный пробег, или машина битая. И чтобы себя этих машин отфейтреливать, вот есть такой вариант. Или я звоню, то же самое, дилер-центр. Да, есть у меня номер, есть центры, которые говорят, есть, которые не говорят. Мой совет был бы, чтобы говорили людям истории машины с тем самым пробегом. Да, потому что бывали случаи, что машине три года назад пробег, который сейчас в лиге продается. Вы тогда уже считаете, да, если машине там, пробег двое больше, нужна вам такая машина. Чисто вот такое домашнее издание посидеть, поискать историю машины, что с ней, что вы можете до, там, тратить денег в сервисе, да, чтобы понять, нужна вообще эта машина, не нужна. Ну, поехать ее посмотреть, и там уже дальше смотреть, что платить там с Опять же, дефектации надо, я бы советовал сделать. но не в том сервисе, кто предлагает продавец, потому что там слышал всякие варианты, что свой сервис говорит, все в порядке, а в жизни все по-другому. Вот так. Ну Домашнее здание сделать, проверить все, что можно по этой машине информации собрать. Вот и все. Я так делаю.
1: А год выпуска о чем говорит?
3: Ну, чем машина старше, чем у нее больше будет дефектов, логично. Но берите 20 лет машина старости, да, она будет ржавая. Там покупая машину и покупаете как конструктор. Да. И того, что у нее может сломаться, что уже сломано, но там много чего будет. Там надо понимать, что вы покупаете машину, которая может в любой момент сломаться. Десятлетнюю машину, ну, я бы советовал ввести ее, например, к дилеру, на проверку, да. Окей, там дилер насчитает вам по своим ценам, деталям оригинальным, да, там, э, смету, да, но знаете, что это и по их ценам. Вы же можете в купить в магазинах детали, автормаркеты, и будет вдвое дешевле. Самое главное понять на сегодняшний день состояние машины технически и визуально. И тогда уже понять, хотите ли вы ее. Потому что опять, возвращаясь с тобой, говорю, что мой коллега ищет машину, он сюда пригонял три машины, и три машины ужас. Да? Одна машина вся перекрашенная, другая машина технически. Ну, ни одна, ни вторая. Я бы не покупал такие машины. Но он тоже посидел, подумал, нет, я ищу другую машину. Да? Это же как-никак ваши деньги. Да? И здесь еще математика очень проста. Купайте машину подешевле, вложите ее в денег, и она вам станет столько, чтобы купить уже целую машину. Если машине нужно полторашкой-две тысячи евро, тогда уже, смотрите, машин дороже, которая уже живее, которая уже изначально лучше, да? правильно? Логично. Но да, мы этого не считаем, мы видим цену и побежали на цену. То, что машина вырастает до нормальной машины, да, потом и того, в течение года, этого мы уже не считаем. Она надо считать сразу, нужно ли вам потом из той машины каждый месяц ехать в сервис и ее как конструктора достраивать. Ну так нужно, как говорится, чуть-чуть так поразмышлять логически, и все.
1: Машина поддержана, она есть подержяной. Действительно, дефекты делает? будут, но есть дефекты, да. с которыми можно, как говорится, жить, ездить, и да. которые ремонтировать. Да. И есть дефекты, да. с которыми лучше да. машину не брать? Вот это дефекты, с которыми машину да. лучше не брать?
3: Вот это дефекты, которые, видите, я тоже их не знаю. Вот это дефекты можно выявить только проверки в сервисе потом том-то дело, что я их тоже не смогу на улице сам, подойдя к машине, выйти. На машине надо проехать. Видите, я говорю про себя. Я в машинах понимаю чуть-чуть, да. Мне так легче. Я проехал, услышал человека, который вообще не понимает машинах, но ему труднее, да. Там я советую говорю, своего какого-то мастера, у которого вы верите, у которого вы обслуживались, да. Как-то с ним договориться, чтобы он приехал, посмотрел, или к нему подъехали, да. Чтобы себя опять... Обезопасить, да, чтобы не купить очень плохую машину, потому что, ну, можно купиться, да, и потом вложить, даже слышал, что люди в машину стоимость машины. Я бы советовал выбрать то, что вам нравится, проверить по ВИН-номеру, что мы можем проверить, какую ее историю Латвия, Германия и так далее, вся там Европа, и тогда уже ехать в дилер-центр и делать эти дефектации. Окей, продавец будет злой, что зачем мне ехать, но это ваши деньги и ваша машина. Вы же будете на ней ездить, правильно? Правильно. Ну, надо чуть-чуть себе подумать. Не, продавцы, что как я там его буду гнать, как я буду... Надо вести. Я свои машины. Хотите свой сервис, везите, мне не проблема. Когда быть там, оставлю машину, через день заберу ее. Проверяйте, мне не жалко. Мне даже лучше, чтобы он своего мастера проверил, чем он поверил мне.
1: Какие сейчас да. машины больше пользуются спросом?
3: Больше и больше появляются электромашины. Логично, смотря на топливные цены, кубатуры смотрят люди, потребление смотрят люди. Экономичные.
1: А по возрасту?
3: Ну, вы видите, машина покупает люди, которые не могут купить новую. Но больше люди смотрят, что деньгами что они могут купить. Да? И смотрим по своим деньгам и проверяем. Чем машина старше, тем надо быть осторожнее. Потому что если мы покупаем там, 5 пятилетнюю, десятилетнюю машину, ее можно купить у дилер-центров, где они проверены. У дилер-центров знаете, что если что будет, вы можете потом приехать и сказать, вы видите, что там вылез дефект. Да? А если купить такую машину у какого-то частника или у какого-то там не знаю продавца, ну, тогда да. лучше проверить. Нужно быть начеку, говорится. Потом люди бегают на телевидении, вот там меня обманули, меня там убыли. А вы что-то сделали? Вы сами какой-то шаг сделали, чтобы себя беспасить от такого результата.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4.
1: Так, мы продолжаем. Сегодня мы говорим о покупке поддержанных авто. Я рада представить у нас, напомнить, что у нас в гости Эдгар Сцерпс, основатель глава управления Лонга Группы. И вот, Эдгарс, ваше мнение, основные ошибки покупателей, которые допускают по неведению чаще всего, конечно же, мы умеем водить, но мы, большинство из нас не понимают, не разбираются в машинах.
2: Смотрите, есть некоторые аспекты, которым, как предыдущий господин, который я объяснил так в очень простом манере, к чему... к чему обратить внимание больше, да, и одна из вещей, интернет сейчас доступен, и на самом деле потребители стали гораздо более, не только рациональны, как я перед тем говорил, но и более информированы, да, в Латвии регистрированным машинам, да, которые сначала есть бесплатно доступен пробег в ЦСДД, можно посмотреть. И только не Латвия регистрирована. Также в этот пробег есть на эстонских машинах и нидерландских машинах. И мне кажется, еще в Словакии это включено. Да. Вот, допустим, Лонго продает очень много машин из Нидерландов. Да. Любой человек, который в Латвии разрегистрирован, может посмотреть бесплатно э, историю пробега. Да. И мне кажется, вот Бельгия тоже там будет. Если еще нет, то в любой момент будет в этой системе, да. Какие-то очень легкие вещи, которые можно проверить, либо человек может проверить, да, и также обратить большое внимание, у кого покупается машина, да, это, это с рук, откуда она, это... Вот или... это
1: очень важный вопрос, который я как раз хотела задать, потому что у нас в традиции, да, открыл портал объявлений и ищешь машину, и караулишь машину, которая тебе нравится, допустим, да, и вот ищешь, 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 идешь, покупаешь с рук. Это одна история, да, mm -hmm. либо ты идешь и обращаешься к дилеру, который тебе дает еще помимо этого гарантию, да, вот, ну, вы э, видите какие-то изменения в э, поведении покупателей, так скажем?
2: Есть, есть очень серьезные изменения в покупателей, на самом деле, как на что мы ориентировались с самого начала, да, что не все идут и смотрят только в порталы. Да, потому что э, мы развивали, и очень много людей еще ищут вообще, машину на, в интернете, да, как бы в, через Google, search, через социальные э, платформы, как Facebook, Instagram и так далее. Это очень-очень растет с каждым годом. Да. Я могу сказать такую вещь, что лонговские э, странички да, в балтийских странах, э, э, трафик там уже вырос до да, около тысячи уникальных... Э, посещений в неделю. Действительно, так что люди уже сойдут на, на, напрямую к делям, которым они доверяют и смотрят там. да Так что вот это, это очень большое изменение. Буквально 3-4 года назад такого вообще не было. Да.
1: То есть, соответственно, люди уже э, предпочитают даже покупать по-другому. Да? Раньше мы там продукты, вещи, одежду заказывали в интернете. Сейчас мы уже можем, по сути дела, через интернет покупать машины.
2: Знаете, вот когда вы покупаете какие-то другие э... Там вещи, да, да, допустим, э, еду, да. Вы же у вас есть какой-то свой любимый магазин, которому вы доверяете, да, вы там не будете через интернет проверять каждую цену на какое-либо, да. но, разумеется, это очень такой э, простой пример, да. Но одна из вещей, которой люди, которые очень сильно не хватает, это, мне кажется, три, три вещи, на чем на самом деле наша компания основана, да. Э, широкий ассортимент. Потому что у нас очень много. Вообще весь рынок. Авто продаж он очень э, такой фрагментированный. Да, нету там больших игроков. Очень, очень много мелких, да, нужно одна вещь, ты приходишь тебе, один сайт или одна компания, ты приходишь к тысяча машин выбираешь, ты да, большинство людей найдет, что что, что интересно. <мас> это номер один, номер два это э, удобное и э, честное обслуживание, так что ты знаешь, что тебя никто Но не вот обманет. это,
1: наверное, самое главное, да, и тут вот очень важно, чтобы люди э э ориентировались на этом интернет-рынке уже автомобильном, потому что много э, тех же сайтов, автоаукционов, где mm -hmm. люди могут покупать, и литовские. Э, есть очень такой тоже большой сайт, э, который предлагает автомобили, и ты можешь там условно до какого-то числа подать, если цена... Ну, mm -hmm. называется автоаукционом, но, по-моему, там цены особенно не меняются. Mm -hmm. да? вот. Но есть бельгийские сайты, автоаукционы голландские и так далее и так далее, и так mm. далее. Вот, Но ä, все равно есть какие-то моменты при покупке автомобиля, в том числе и через интернет, который человек должен знать. Вот о чем важно предупредить покупателя потенциального? На что ему обращать внимание?
2: Uh, главное, на ну, что обращать внимание, это, разумеется, Компания, да, которая покупается, да, ее репутация, ее размер и как долго она на рынке. И если вы можете еще там узнать, там активы и так далее. эта компания, то что она там завтра или послезавтра не пропадет, разумеется, это одна из самых главных вещей. И, и номер два, это разумеется, тоже стандарт, какой какую гарантию, какая гарантия предлагается, да, потому что э, по законодательству продажа э, поддержанных э, продуктов, поддержанных машин, да, она там по-другому действует, чем новые, новые продукты, так что это очень-очень важно. А в чем нюансы? Э, нюансы в том, что по Европейскому Союзу, да, покупаем что-либо тел от телефона до микроволновки, да, есть как минимум два года гарантии на продукт. Да. На поддержанный э, продукт это, это не действует. Они действует в том, что... Э, Потому что очень сложно понять, какое какая качество было у продукта на этот момент, когда он был, был э, продан. Да? Так что если он, то, потому что многие вещи продаются с дефектами. Ну да, и, и одна и вещь далее, продается и, через
1: не... месяц после покупки, а вторая вещь продается через 10 лет после покупки. Это да, да. разница.
2: Да, да, да разумеется, разумеется. Так что это, это очень важный аспект, и репутация, и сама гарантионная программа, она очень серьезно повлияет на что произойдет после, если будет какая-то действительно какая-то проблема. Да?
1: Ну вот вы, как и некоторые другие компании, не все да, автодилеры на подержанный автомобиль даете гарантию.
2: Да, обязательно, обязательно. И мы даем гарантию, она на данный момент 2 месяца или три тысячи километров, что будет первым. Да? И главная идея при этой гарантии в том, что если у машины какой-то скрытый дефект, он типично появляется очень-очень быстро. Да, И мы хотим утвердить нашим э, клиентам, что если что-то случится, то будете знать. Потому что да, это, это действительно поддержанная автомашина. Она будет как, через какое-то время там, ломаться, что-то что случится. Это не будет там, всю жизнь там, ездить без проблем. Да, такое Но вы будете уверены, что там нет никаких скрытых дефектов. Если что-то там произойдет э, в течение этих двух месяцев, трех, трех тысяч километров, мы об этом позаботимся.
1: Ну, это, конечно, подспорье. Ну, вот... Эм... Если человек все-таки решил покупать, да. сейчас уже, можно сказать, по старинке, да, с рук автомобиль, mm -hmm. вот вы, как человек бывалый, который, благодаря, собственно говоря, своему опыту открыл компанию, на что бы вы обращали внимание?
2: Да, я бы обращал внимание на... не, Знаете как, я, может быть, давайте сделаем один шаг назад, да, вот когда я покупаю, когда Человек собирается покупать автомашину, да, это там новая или поддержанная, надо принять для себя э -э -э -э, факты. Какая экономика? Что, что ты хочешь с этим? Какие у тебя главные Задача. задачи? Да? Ты, ты хочешь... Это, это более эмоциональная покупка, да? Хочу красивую красную И лучше это понимать самому, потому что можно уже определить, сколько ты больше тратить не только на покупки, а уже потом, да? На
1: обслуживание этой
2: покупки. И, да, и так далее. Вот то, что вот многие люди говорят, что премиум, но постарее и так далее. Надо считаться с этим, да? Надо считаться, что будут какие-то все равно
1: детали будут стоить недешево. И, и
2: детали, и обслуживание. И если она более mm. старая, тогда это будет более часто происходить. Да? Надо просто убедить не убедиться, а понять для себя, я хочу вот такую, да. и это мне будет в месяц... стоить больше, но я вот хочу. Или я хочу, мне нужно там возить детей в школу, или там больше багажника и так далее, но зато там, э, я могу это более эффективно сделать. Да? Вот после того, как мы определяемся, уже есть, есть какой-то бюджет, тогда мы понимаем, окей, я хочу, может быть, там сэкономить через каких-то знакомых или через просто там, э, портал с рук взять да, и э, считаться с какими-то рисками. И если вот все, что перед тем было говорим, да, действительно, если есть какой-то хороший контакт, куда отвести на проверку, да, который сервис, которому можно доверять, потому что это опять это будет время, надо будет там ехать, как, с кем-то встречаться там в, в районе, потом или, или в другой город, потом там везти, потом туда-сюда, назад и э, так далее. Так что очень ну, просто с этим надо всем э, всем считаться и для себя понять, окей, хочу, что, что именно я хочу. И сколько я готов в это вложить, и на какие проблемы мне потом рассчитывать или не рассчитывать, да?
1: Ну да, тут, в принципе, можно, я так для себя понимаю, резюмирую все, о чем мы сегодня говорили, что человек сам выбирает, либо он играет в лотерею и покупает билет, да, может быть, он выиграет, машина окажется хорошей, если он не придает значения всему тому, mm -hmm. что мы говорили, да, там не обращает внимания, никому ее не везет, mm -hmm. либо он э, ну, получает какие-то гарантии, да, покупаю у автодилеров как вариант, э, либо сам едет э, в автосалон, в, авто, в автосервис к своему знакомому. Э, Инженеру, который поможет ему посмотреть и оценить машину, и тут, конечно, у него гораздо больше гарантий, и это не будет покупка машины слепую, правильно? Да,
2: разумеется. Может быть, только одна такая рекомендация для тех, кто все-таки хотят рискнуть, да? Лучше все-таки покупать машины, которые были эксплуатированы в Латвии, а не привезены. Да, потому что там все равно есть какая-то более доступная информация на этих машинах. Да. И типично, что сейчас вот произошло за последние там, два года, э, купить машину, обычно мелкие игроки или кто-то там, кто перевозит и машины, да, они покупают их с акционов, да, которые вы перед тем упоминали, и других, и очень много разных, да, спрос по эти авиационные, только не в Латвии вырос, во всей Европе, там, а, там и из Польши, и из Румынии, и из Булгарии, и э, местные, все хотят вот эти самые лучшие автомашины. Что остается, да, но там доходит, да, и там надо как-то их привести плюс-минус в порядок эти машины, чтобы они ехали, да, так что если вот надо на что-то одно вещь обращать внимание, лучше все-таки э, купить машину, которая была эксплуатирована в Латвии, да, а чем привезена там из Германии и так далее. Так что вот эти все истории, что там бабушка в церковь ездила только по воскресеньям, или там магазин, это, ну, это, это уже да. так, чер чер чересчур сказки. Да, так что, байки. да разумеется, это, это вот одна, одна из вещей, которая могла бы довольно-таки помочь с риском, ну, то есть снизить его.
1: Ну, будем надеяться, что на нашем рынке автомобилей, поддержанных Всем желающим машин хватит. Спасибо большое, что были у нас. Я напоминаю, у нас на вопросы Латвийского радио 4 отвечал основатель и глава управления лонгой группы Эдгар Сцерпс. Напоминаю, все программы Латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении Латвийский радио в вашем смартфоне в любое время. Так что скачивайте, слушайте. И всем хорошей дороги.
2: Да, спасибо вам. До свидания. О новом